1: Buổi sáng thành phố Hồ Chí Minh một ngày đầy nắng và Cáo đang có mặt trong một cái không gian cà phê khá là mở, Có cây, có mấy phung sương, có xe cộ qua lại, có những tiếng xì xào và đối diện lại là một quán cà phê khác <cười> Không biết là khu này thì có nhiều cửa hàng tương tự như thế này không? Tại vì mình cũng không thuộc người ở đây Ở trên bàn thì Cáo thấy rằng là nhân vật ngày hôm nay đang uống một cái ly nó khá là đi theo trào lưu Ở thời điểm hiện tại đó là một ly cà phê muối đúng không? À, trước khi mà hỏi kỹ hơn về thứ thức uống này thì à, sẽ giới thiệu sơ qua bạn ấy để cho mọi người cùng làm quen đây là một người yêu cà phê đã từng à, đồng sở hữu một thương hiệu cà phê cho nhiều thứ nó tác động cho nên bây giờ cũng không còn nữa nhưng mà tình yêu dành cho thứ thức uống giàu cảm xúc này thì vẫn luôn luôn còn đó cô em gái thân thương của tôi đinh hoài thu
0: em nghe thì tên này lạ quá <cười> <cười> lần đầu tiên em nghe thì anh gọi cả họ lên tên để em ra à, thế bình thường mọi người gọi em là gì Mọi người gọi em là Hoài Thu
1: thôi Hoài Thu thôi đúng không? em à, MC Hoài Thu ừ. à, Còn anh cáo thì từ xưa đến giờ toàn gọi em là Thu không thôi <cười> Đây chia sẻ với các bạn MC Hoài Thu Công việc chính của bạn ấy là một người dẫn chương trình Ở nhiều mặt trận khác nhau Trên TV cũng có phát thanh cũng có Sự kiện cũng có Và gần đây thì bạn đang giữ một cái vai trò khác Đó là chuyên gia huấn luyện
0: kỹ năng nói trước công chúng ừ. Công việc này thì em bén duyên được khoảng hơn một năm
1: nay, ừ, hơn một năm mới hơn một năm thôi á, à.
0: mới hơn một năm thôi, bởi vì sẽ phải tính cả giai đoạn là em cũng phải học tập nghiên cứu để cảm thấy rằng là mình thực sự tự tin khi mà đồng hành cùng với các học viên hoặc là các khách hàng của mình để giúp họ có thể cải thiện được giọng nói tốt hơn cũng như là nâng cao cái kỹ năng và tư duy khi mà giao tiếp thuyết trình hay là trong quá trình thương thuyết nữa. <cười> Thuộc đội mê trà sữa, Đinh Hoài Thu tình cờ bén duyên với cà phê bởi sự lôi cuốn nơi mùi hương. Kể từ đó, cô gái đất kinh kỳ có động lực tập uống để rồi bất ngờ sở hữu một người bạn đồng hành đặc biệt trong cuộc sống thường ngày. Trước là giúp mang đến sự tỉnh táo, sau lại làm phong phú hơn cảm xúc của bản thân. Giữa vai trò chuyên gia huấn luyện kỹ năng về giọng nói ở thời điểm hiện tại Những kiến thức lẫn trải nghiệm của Thu vô tình liên quan mật thiết tới một yếu tố tuy vô hình Nhưng không kém phần quan trọng trong cộng đồng cà phê Đó là tính hiệu quả từ sự giao tiếp và kết nối Câu chuyện cụ thể như thế nào? Cùng lắng nghe Coffee Around số phát sóng hôm nay nhé
1: Có như khô bấu đang làm ẩn dấu những câu chuyện chưa từng kể ra ngọt chùa thâm đắng cần sự thấm thấu việc đưa lại gần không giải xa.
0: Let the story be
1: ở một góc độ nào đó nhé thì anh thấy rằng là cái kỹ năng mà em đang chia sẻ nó rất là phù hợp và cần thiết cho những bạn ít nhất là những bạn barista ấy. bởi vì cái việc mà gặp gỡ và giao tiếp với khách hàng là điều mà họ phải làm thường xuyên luôn chưa kể là họ phải nói chuyện với chủ nữa. Để mà thể hiện xem là trong thời gian vừa qua mình làm được cái gì mình có xứng đáng được tăng lương không Ngoài cái việc pha chế ra thì còn ở cái cách giao tiếp nữa Cho nên rằng là anh nghĩ nó cũng khá là quan trọng đấy Thì lát nữa mình sẽ chia sẻ nhiều điều hơn về cái này Nhưng mà đầu tiên thì anh vẫn muốn hỏi em là về cái thức uống mà đầu chương trình anh có nói Nó là cà phê muối Thì em biết đến món này lâu chưa và vì sao hôm nay em lại quyết định gọi nó ra
0: Cà phê muối thì thực ra là em cũng đã biết đến lâu rồi chứ không phải là trong thời gian gần đây nó đang là một cái món cà phê xu hướng Và ngày hôm nay em lựa chọn món này là bởi vì quán cà phê ở đây Em thấy món này là món ngon nhất mà em từng được thử Và em cũng cảm thấy khi mà uống cà phê muối ấy, Thì nó sẽ giúp cho mình thứ nhất là có năng lượng này ừ. Rồi thứ hai nữa là khi mà có cà phê Thì gần như đây là một cái thức uống giúp mình được kích thích trí não Để em có thể đủ đầu óc để nói chuyện với anh
1: <cười> ơi, nói chuyện với anh mà cũng cần đầu óc nữa hả? <cười> Tại sao không? <cười> với anh phải cần đỡ mạnh luôn đấy chứ <cười> nhẹ nhàng thoải mái là được rồi vậy hả <cười> chắc không <cười> nhưng mà anh hỏi này với cái ly cà phê muối này thì em đơn thuần coi nó như một thức uống trải nghiệm thôi hay là em sẽ quyết định lựa chọn nó để giúp cho mình tỉnh táo vào mỗi ngày
0: Thực ra thì nó sẽ chỉ là một cái thức uống nếu như mình thích một ngày nào đó mình cảm thấy là mình muốn thử thì mình mới uống thôi ừ. Chứ không phải là một cái loại thức uống mà ngày nào mình cũng sẽ uống Đối với cà phê thì mỗi sáng em sẽ lựa chọn là uống cà phê sữa, ừ. cà phê sữa đá đơn thuần thôi cà phê sữa đá
1: Tức là bản thân thu cũng là một người sẽ tìm đến cà phê vào mỗi ngày đúng không?
0: Dạ, yeah. thú thực mà nói thì cái giai đoạn mà em bắt đầu uống cà phê ấy, xuất hiện từ khi mà em làm công việc có vẻ như là nó sẽ hao năng lượng này rồi hao trí ốc nhiều hơn cách đây khoảng 3-4 năm Nhưng
1: ừ. mà nó có nhiều tiền không?
0: Thực ra thì em đi làm chưa bao giờ vì tiền hết <cười> <cười> anh <Okay.
1: cười> xin lỗi anh nói sai rồi một người sống vì đam mê, sống và làm việc vì đam mê ạ?
0: Đùa chứ nói chung là đam mê là cái đầu tiên Nhưng mà tất nhiên đi theo nó vẫn phải có tiền thì mới nuôi được đam mê đó. Thì nói chung là cũng vì công việc mà mình cần có một cái thức uống nào đó Để giúp cho mình được tỉnh táo hoặc là đôi khi nó chính là cái sự tập trung Trước đấy thì em rất là sợ cà phê nhá mm. à, Cách đây 4 năm đấy như Em nói là em uống cà phê xong là em sẽ cảm thấy hơi say, say. Nhưng mà dần dần thì em thấy rằng là Nhiều khi à, uống cà phê nó cũng giống giống như việc làm mình... À... Gọi là đi nhậu vậy đấy, tức là
1: <cười> wow, <cười> anh, wow, cái này Anh <cười> uống
0: nhiều dần hoặc là kiểu anh tăng dần cái uh, mưu của nó mỗi ngày á oh. Thì anh sẽ có thể gọi là tăng đô uống hơn hmm. à, Ngày xưa là em tiếp xúc với bác xỉu này Xong dần dần em nâng cấp lên cà phê sữa mà ít cà phê này Thế xong rồi cuối cùng là đến một cái giai đoạn là em cảm thấy rằng là à mình uống được cả cà phê sữa bình thường Mà thậm chí là em còn có thể thêm cà phê nhiều hơn sữa nữa Thì em cũng vẫn uống được luôn Mày là ấn tin
1: đến một thời điểm nào đó em sẽ uống cà phê đen
0: À không nhưng mà nếu mà uống cà phê đen không ấy Thì em cũng vẫn rất là khó à, Thế nên, nên là nói chung Cái hành trình mà em đến với cà phê á, Thì để mà nói thì nó liên quan đến công việc rất là nhiều Và cũng là nhờ công việc không biết là có phải nhờ không Hay <cười> là bị nữa <cười> Mà đã giúp cho em uh, Được tiếp xúc này Được thưởng thức rất là nhiều Những cái hương vị cà phê khác nhau ừ. Mặc dù bây giờ ấy Cá nhân em ấy, Em cũng không có phân biệt được chính xác Xem là hương vị của từng loại hạt cà phê Thì nó sẽ có những cái đặc trưng Đặc biệt như thế nào Tuy nhiên thì em là một người Đúng có thể nói là coffee lover ừ. Hiện tại là nếu như mà Không uống cà phê Thì sẽ cảm thấy thiếu thiếu Một cái thứ gì đó. đó Hoặc là khi mà mình uống Thì mình cũng cảm thấy rất là vui Rất là happy Mỗi khi mà mình được uống một cái ly cà phê thật là ngon. Ờ. Là...
1: Nó ngon ở đây mình hiểu là nó hợp với em đúng không và em có thể uống cái ly đó đến tận dọc cuối cùng.
0: đúng chính xác. em là một người mà ví dụ như có một cái ly nước nào đó thì em sẽ không bao giờ em uống nhanh đâu. Ừ. em sẽ cứ uống từ từ từng tí một và em uống rất là lâu luôn đấy. thì em không biết là có ai mà uống cà phê mà kiểu lâu như em không. đôi khi là một cái ly uh, có đá hẳn hoi ừ. mà em vẫn có thể uống nó trong
1: vòng mấy tiếng đồng hồ.
0: Yeah
1: này quán chắc chủ nghe, người ta cũng không vui lắm nữa. Ừ.
0: À không, em xin bổ sung là coffee take away à, okay. Còn uống tại quán thì em cũng gọi là biết ý là em cũng chỉ ngồi chắc khoảng tầm 2-3 tiếng là cùng, hoặc là à. em sẽ gọi thêm một cái thứ gì đó chia sẻ điều này để cho ví dụ như các founder CEO của quán cà phê mà lắng ngay coffee around thì sẽ không cảm thấy buồn lòng vì em
1: Không, nhưng mà anh nói đùa với em vậy thôi ăn thua cái cách tiếp cận vấn đề của cái người làm thương hiệu thôi. Có những người thì họ cảm thấy hơi phiền hà một chút nhưng cũng có một số lại cho rằng là khi mà khách ngồi lâu như vậy á cũng là một trong số những cách để họ làm về marketing chẳng hạn như cái quán trống lơ trống lóc không có một bóng dáng người khách nào thì sẽ cảm thấy rất là buồn và sẽ không tốt cho việc làm hình ảnh thà chi bằng là người ta ngồi từ sáng tới chiều cũng được ngồi đông cũng được không kêu gì cũng được à không kêu nhưng mà (cười) kêu ly thôi cũng được nhưng mà ít ra thôi bù lại bằng cách là mình chụp hình chụp ảnh mình đăng lên trên mạng xã hội quán tôi đông quá ví dụ đó là một cách tiếp cận
0: thế nhưng mà trường hợp mà hiện tại mình đọc báo rồi, rồi mình xem cả trên social thì mình đều thấy là có một cái vấn đề mà các chủ quán cà phê bây giờ cũng khá là đau đầu và khá là khó, không biết cách xử lý ra sao đó chính là việc mọi người có xu hướng là làm việc tại quán cà phê ấy.
1: Nhiều chứ, Đúng không?
0: Nhiều. Đấy thì là Ví dụ như là khách mà đến thưởng thức cà phê xong rồi ngồi lâu nhưng mà có check in chụp hình thì nó sẽ mang lại cái lợi ích về mặt hình ảnh tiếp thị với cả khách hàng, ừ. cà phê thì có thể gọi một cốc, ai biết ý là gọi thêm nhiều thứ <cười> nhưng mà cũng có những trường hợp là, là sử dụng nào là wifi này, ừ. nào là à, điện này rồi thậm chí rằng là ôi có điều hòa nữa đó, bây giờ chúng ta đang ở mùa hè mà nên là ừ. em thấy là tình huống mà mọi người đi ra quán cà phê mà thật là mát, uống mỗi một ly nước làm việc lâu ấy, thì nó cũng là một cái vấn đề khá là ái ngại ừ. và bản thân mình nhiều khi mình chỉ đứng ở cái góc độ là mình là khách hàng thôi nhưng mà mình đặt để mình vào vị trí là chủ của quán cà phê này thì em cũng không biết là phải xử lý ra sao luôn á
1: cho nên là em mới đóng quán đúng không? <cười> Hồi xưa tôi cũng có quán cà phê Giờ đóng rồi <cười> Không nhớ, anh bảo trong vai trò là một người đi uống cà phê thôi á Thì anh cũng quan sát và anh thấy rằng là Có nhiều cái không gian họ chủ động nhắc khéo khách Ví dụ như là việc giới hạn wifi Ví dụ như là việc châm thêm nước liên tục Mình mình biết ý, tức là mình không phải là người trực tiếp trải nghiệm trường hợp đó Bởi vì anh là người tinh tế mà Anh ngồi tiếng là anh kêu thêm một món đồ uống khác Thấy không? Đó, nhưng mà mình thấy được câu chuyện, mình thấy được vấn đề. Tức là quán thì sẽ luôn luôn chủ động bởi vì khi mà họ làm dịch vụ thì họ sẽ mang cái tinh thần là khách hàng luôn luôn là ưu tiên số 1. Và họ sẽ cố hết sức trong khả năng để không làm mất lòng khách, để họ còn chưa cơ hội khách quay trở lại hoặc là khách giới thiệu thêm bạn bè chứ. Nhưng mà đôi khi họ không đạt được cái điểm giao giữa tinh thần của quán và người khách. Sẽ có những người khách mang tư duy khách hàng là Thượng Đế Nên là họ sẽ tận dụng tối đa cái quyền năng đó Mà cũng không để ý quá nhiều đến mọi thứ xung quanh
0: nó cũng tương tự như là cái tình huống mà à, Các quán cà phê uh, Sẽ đưa ra một cái nội quy Rằng là không tiếp trẻ con vậy đó Đây cũng là một cái câu chuyện nữa Của những người làm uh, ngành dịch vụ Cũng như là mở quán cà phê đúng ừ. không cư xử ứng xử với cả các bậc phụ huynh Khi mà có những bạn nhỏ mà đến ngồi cà phê Nhưng mà lại rất là gây ồn Thì ừ. em thấy thực ra đúng là khi mà Mình mở quán cà phê không chỉ cái việc Là mình lựa chọn được làm sao Một cái nguồn hàng ừ. Một cái dòng cà phê xuất sắc để cho những người Yêu cà phê đến thưởng thức cảm thấy uh, ngon này Mà thậm chí lại còn liên quan đến những cái trải nghiệm khác ừ. nữa Thì đúng là vô cùng đau đầu Và thực sự rất là nể phục các founder và CEO Mà đang có những cái thương hiệu quán cà phê uh, thành công Và có nên những cái dấu ẩn riêng biệt
1: này Ví dụ nhé, em là một người đã có gia đình đúng không? Có em bé thì uh, cá nhân em suy nghĩ như thế nào Về việc nếu như uh, bắt gặp một quán cà phê mà gắn biển là Ở đây chúng tôi không tiếp trẻ con?
0: Ừ, nếu như bước vào một cái quán mà đọc được nội quy như thế Nhưng mà đang đi cùng với con thì cũng sẽ cảm thấy hơi bị hụt hẫng đúng không? Nhưng mà mình cũng nên đặt mình vào vị trí của người làm quán chẳng hạn Thì mình thấy là đó cũng không phải là một cái điều gì đấy quá là khủng khiếp Có thể chấp nhận được Không ở quán này thì mình đi tìm quán khác thôi Thì nó sẽ tạo được một cái phản ứng Nó
1: không có bị trở nên gai gắt cảm ơn em. À, chung quay lại thì vẫn là cái cách sử dụng ngôn từ đúng không? Là nói chẳng mất tiền mua, lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thực ra là mình biết câu chuyện là bất cứ một ngành nghề nào cũng sẽ có những cái tính chất đặc thù, những cái nỗi khổ tâm, những vất vả riêng. À, nhưng khi mà mình đã chọn nó rồi á, thì mình đã biết về nó và chắc chắn là mình cũng sẽ phải thích ứng bản thân mình để có cách giải quyết vấn đề làm sao cho nó hiệu quả và khéo léo nhất. Chứ còn cái việc mà mình nổi nóng hoặc là mình thể hiện quan điểm rất là rõ ràng hoặc là rất là gay gắt á, là việc dễ ai cũng có thể làm được nhưng cuối cùng thì cái hậu quả của nó là gì cái kết quả mà mình nhận được đó, nó có đúng như là mong muốn đúng như những gì mà mình đề ra ngay từ đầu khi mà mình vận hành cái doanh nghiệp hay không thì đó là câu hỏi mà nếu mình trả lời được thì mình anh tin rằng là mình sẽ có cách nó giải quyết một cách phù hợp nhất thôi bản thân anh cũng cảm thấy không thoải mái khi mà đi ngang một quán cà phê nào đó cho dù là nó đẹp cách mấy đi mà nó để một cái bản nội quy bình thường mình đi làm đó, công ty treo cái bản nội quy hàng chục cái gạch đầu dòng mà nó không muốn đọc <cười> chứ đừng nói giờ tôi đi uống cà phê tôi thư thư giả mà còn thấy một cái bản như thế có thể có bản nhưng sẽ là những lời nhắc nhở Anh thấy có nhiều quán để cái bạn dễ thương lắm Họ treo hoa treo lá lên Và họ ghi những cái thông điệp đáng yêu Làm thơ, làm văn, làm vần đó. Mình đọc, mình cảm thấy được nhắc nhở Nhưng mà nó không có bị khó chịu ừ.
0: Thì từ đây chúng ta cũng thấy được rằng là cái cách mà sử dụng ngôn từ ấy Với ừ. cả là cái việc lựa chọn những cái lời lẽ có tính chất tích cực hay là tiêu cực ừ. Thì đây đều là lựa chọn của mỗi người cả Và tất nhiên khi mà chúng ta đặt mình vào một cái tình huống mà mọi thứ dựa trên nền tảng tích cực ừ. Thì tất cả những sự việc xảy ra nó cũng sẽ không tạo mâu thuẫn hoặc là cái sự khó chịu nào đó
1: ừ. Rồi mình uống cà phê đi Nãy giờ thấy cái ly của đá nó cũng tan hết rồi đó <cười> uống nó mặn không em? nó có mạnh như cuộc nói chuyện của chúng ta
0: <cười> <cười> em 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 đang có hình dung là đáng nghĩa là cái ly cà phê này nó phải siêu siêu nhạt đấy để mà ngồi cùng với cả anh cũng em cộng lại à. nhưng mà ngày hôm nay may quá cảm thấy là nó vẫn đang cân bằng à thế à. chứng tỏ là thể hiện một cái điều rằng là em với anh cùng ngồi xong mic nhưng mà vẫn không có bị mất đi cái nhịp nói chuyện cùng với nhau bởi à. vì rõ ràng có một sự thật chia sẻ đối với các thính giả của coffee around đó chính là Ngoài công việc thì ở bên đời sống thì Thu cũng luôn luôn gọi là có sự tôn trọng Cũng như là yêu quý nhất định đối với anh Cáo
1: Hôm nay có cái mai Thu âm lên chương trình thì mới nghe Thu nói điều này lần đầu tiên <cười> Còn mỗi khi hiếm lắm mọi người <cười> <cười> Thôi kể, dù sao hôm nay cũng trong vai là khách mời Nên là cũng tôn trọng hết tất cả những cái điều đó
0: <cười> không, Có những cái là rất là thật lòng nha Bởi vì anh có biết này signature của em đó chính là sự chân thành là em sẽ không nói những điều mà mình không cảm thấy đó là sự thật. Và đấy cũng là lý do vì sao là khi mà em quyết định bước vào cái hành trình là trở thành người đồng hành, trở thành một chuyên gia huấn luyện, thì em đã lựa chọn cái lĩnh vực là làm về giọng nói và kỹ năng nói. Bởi vì đó là những thứ mà em tự tin rằng là với hơn mười mấy năm làm cái công việc liên quan đến cái kỹ năng này của mình, thì là em mới có thể hỗ trợ được học viên hay là khách hàng của mình đạt được cái hiệu quả rõ rệt. Chứ em sẽ không bước vào một cái hành trình nào mà mình không có chắc về cái chuyên môn của mình. Ừ. Thì được ra đấy chính là một trong những cái đặc điểm dễ dàng nhận diện của em trong cả công việc lẫn cuộc sống. Ừ. Là là ừ. chân thành
1: Tính ra em không nói em trân thành, anh không biết luôn hết. <cười> Cảm ơn em đã khai sáng cho anh nha. Okay. Thu Tran hỏi một câu là bản thân em á, nếu mà tự đánh giá về chính mình đi, thì em có nghĩ mình là một người khó tính không?
0: Ồ, câu hỏi này hình như là lần đầu tiên em được nghe. Thật à? À, thực ra thì cái nhận định á, hoặc đánh giá em là một người có thể là khó tính, kỹ tính và cầu toàn thì là em đã từng được tiếp nhận rồi. Ừ, ừ. Ờ, nhưng mà là để đưa ra một cái câu hỏi giống như vừa này anh vừa mới nói thì là lần đầu tiên luôn ừ. thì em cũng phải công nhận luôn bởi vì chắc là anh cũng có thể là anh cảm thấy là như vậy nên là anh mới đặt ra cái câu hỏi đó
1: không, anh không cảm thấy gì hết <cười> Chính vì không cảm thấy gì cho nên anh mới hỏi À
0: đấy hả? Thế thì em chia sẻ là đôi khi em cũng thấy là mình uh, kỵ tính thật Và kỹ tính đến mức khó tính luôn ừ. Và nó cũng uh, bị dựa trên cái sự cầu toàn của bản thân ấy Là em làm gì cũng muốn là nó chắc chắn Tỉ mỉ, không có sai hoặc lệch bất kỳ một chi tiết nào chẳng hạn
1: nó đúng với mọi trường hợp trong cuộc sống của em Hay là chỉ trong một vài phạm trù cụ thể Chẳng hạn như công việc Hoặc là cách nuôi dạy con cái vân
0: Em đã từng là muốn tất cả mọi thứ ừ. Tất nhiên không có đòi hỏi Cái sự hoàn hảo 100% Nhưng mà nó cũng là cái sự cầu toàn của bản thân ấy. Nên là mình mong muốn mọi thứ nó kiểu chu toàn Và hoàn thiện trong mọi điều luôn Là từ cuộc sống đến công việc luôn ạ nhưng mà bây giờ thì Nó không có phải là xấu hoàn toàn Nhưng mà em cũng không có nên như thế nữa Nên là bây giờ em cũng đã hạn chế bớt rồi <cười> dạ.
1: Cảm ơn em đã chân thành với anh
0: Nếu mà anh không cảm nhận được Là em kỹ tính và khó tính quá mức Trong cái quá trình nói chuyện từ nãy đến giờ Thì chắc là em đã thành công Trong cái việc là em giảm bớt sự cầu đào của mình rồi đấy ừ. Hoặc oh. là
1: em thành công Trong cái việc Đóng phim
0: <cười> Không, không hề anh Tại vì thực ra ấy, là em cũng đã từng Gặp một vài những cái khoảng thời gian Là em gần như là đón nhận cái ảnh hưởng tiêu cực Của cái việc là khi mà mình có tính cầu toàn Thì mình sẽ cảm thấy rất là stress, bức bối, khó chịu Hoặc là thậm chí là mình sẽ tạo ra những cái tình huống không vui Ví dụ như là cãi nhau với chồng Rồi thậm chí là đôi khi em cũng có thể là em nổi nóng với con Hoặc là trong công việc thì em cũng từng quát cả nhân viên của mình kiểu thế Thì em đã có những cái giai đoạn như vậy Thế nên là khi mà mình có cơ hội nhìn nhận lại được cái điều đó và có cái sự thay đổi thì em mới thấy được rằng là à, thực ra mình một mình mình không thể làm hết tất cả mọi việc và cái sự kỳ vọng của bản thân ấy cũng nên quá lớn và quá nhiều
1: Thế khi mà em chọn lựa cho mình một tách cà phê để thưởng thức mỗi ngày thì nó có một cái yêu cầu gì đó mình gọi là bắt buộc với cái sở thích của em không ví dụ như là phải là cà phê sữa đá mua từ cái quán đó phải là cái vị đó phải là bao nhiêu đây tỷ lệ cà phê bao nhiêu đây tỷ lệ sữa hay là phải là cái loại hạt đó vân vân bản thân em thì hoặc là ngồi ở một quán cà phê nào đó thì ít nhất nó phải có máy lạnh ít nhất nó phải có cây xanh nhân viên phục vụ phải cười vân vân
0: đúng như anh nói là nó có cái sự ảnh hưởng Rõ rệt đến cả cái việc là mình lựa chọn đồ uống lẫn cả cái không gian nếu như mình đi cà ừ. phê Ví dụ như với tính của em thì em có đưa ra một vài những cái uh, yêu cầu của cá nhân mình ừ. Đối với cái việc là hôm nay mình đi uống cà phê như thế nào Kiểu dạng như hôm nay em muốn uống cái này mà em uh, không có mua được chẳng hạn Thì ừ. em cũng cảm thấy rất là khó chịu Đó hoặc là em đã xác định là cái quán này nó rất là đẹp ừ. và nó vắng À, thậm chí là nó không có tính ổn ừ. nhưng hôm đó nếu như em đến tại vì nhiều khi em sẽ chọn một cái quán nào đấy để làm việc chẳng hạn ừ. mà em tới mà lỡ có người xung quanh mà nói chuyện ảnh hưởng đến em ấy thì em cũng cảm thấy bầu trời rất sập xuống ấy ừ. đấy nó nó sẽ bị ảnh hưởng và được thể hiện rõ rệt trong những cái tình huống như vậy ừ. à, ly cà phê này đáng nghĩa là em uống ở đây nó sẽ rất là ngon nó cho cái vị kiểu này kiểu này ừ. nhưng mà hôm nay uống chả hiểu xong ấy cảm thấy khác yeah. ờ, thì tự nhiên cũng cảm thấy rất là bức bối
1: nhiều <cười> khi chắc tại mới cãi nhau với chồng <cười> nên cái vị nó ra khác
0: đôi khi là khi mà em là còn đang trong một trạng thái rất là vui ấy, à. hoặc là đang, đang ở một cái trạng thái rất ổn định chẳng hạn là mình đang háo hức mình á à, mình đến cái, ở cái chỗ này là mình chỉ để uống cái ly này thôi ừ. nhưng mà cuối cùng nghe đến mà lỡ nó lại có một cái vị khác nó không được ngon bằng hoặc nhiều khi đó là nhiều đá quá mức ở ừ. ờ, là em cũng cảm thấy uh, nói chung là không thoải mái không happy nữa
1: ừ. Đấy, trong cái quá trình chọn cà phê thường ngày thì sao
0: Tức là mỗi một nơi em sẽ chỉ chọn cho mình một loại thức uống thôi Em sẽ không bao giờ là vì em thích chỗ này nhưng mà em có thể thử được hết cái menu ở đấy Cái hồi mà cái dạng em mê trà sữa cũng thế Là mỗi một thương hiệu là em chỉ uống một loại trà sữa thôi Và đã là trà sữa đấy thì phải mua của thương hiệu đấy Cà phê cũng vậy Tức là ví dụ như là đi uh, quán này em sẽ chỉ uống uh, cappuccino Và đi quán kia là em sẽ chỉ uống caramel latte ừ. Đấy kiểu là như vậy Em không có xu hướng là lựa chọn nhiều thức uống trên một cái menu tại một chỗ Anh hiểu
1: Nhưng mà có bao giờ em vào quẩy em thấy tò mò về một cái công cụ pha chế nào Hoặc là em ngạc nhiên vì những cái túi đựng cà phê nó có nhiều loại hạt nhiều màu khác nhau Và em cho phép bản thân mình được trải nghiệm những điều mới mẻ đó hay chưa?
0: Uhm em rất là mê uh, nhìn thấy những cái bình đựng cà phê bình hoặc đựng. là những cái máy mà xay cà phê á xài, mà được à. bày nhiều ấy ở trên ừ, cái quầy bar ấy. À. À, đôi khi là có những uh, cái quầy bar là sẽ chỉ bày một cái máy xay thôi đúng không à. nhưng mà em lại cảm thấy rất là thích thú và ấn tượng với một cái quầy mà ví dụ bày ba bốn cái máy xay và mỗi trong mỗi <cười> máy xay là một loại cà phê khác nhau thì phải yeah, yeah.
1: một cái khác thức sữa xa hoa ô <cười> <cười> oh, vậy hả? Tức là có cái đó là phải mất nhiều tiền lắm hả? cái máy xay nhiều tiền lắm mấy chục triệu cũng có trăm triệu cũng có nữa
0: Và em cũng bị ấn tượng với những cái quầy bar mà có xuất hiện những cái bình gọi là bình si phông thì phải
1: À, gần đây thời gian gần đây nó quay trở lại Hồi trước thì pha những cái bình này người ta không thích tại vì nó mất nhiều thời gian Đặc biệt là trong cái khâu mà vệ sinh, chùi rửa các thứ nó sẽ tốn công hơn là những cái công cụ pha chế thủ công khác Nhưng mà bây giờ nó đang quay trở lại và đang được giới thiệu rất là nhiều Vì phải nói thật là nó khá là đẹp mắt rất bắt mắt luôn ví dụ mình là khách đi mình coi barista trong quầy pha chế á nước nó từ cái bình ở dưới nè xong rồi nó nó đẩy lên trên, nó quyện với cà phê xong cà phê lại chảy ngược xuống đúng không? Em nói cái đó đúng không?
0: Đúng ừ. rồi. Nghĩa là nhìn thấy nó đã hay rồi, đó, xong rồi đến khi mà mình theo dõi một người khách nào đó ngồi cạnh mình ấy, xong em sẽ nhìn từ những cái lúc mà người ta bỏ cà phê vào xong mà đầu châm nến lên, xong mà đầu hơi nước bốc lên sụp sụp Nghĩa là em sẽ theo dõi cái quá trình để tạo ra được cái ly cà phê từ cái bình syphong đấy ừ. thì nó cho mình một cái cảm giác kiểu nó rất là hứng thú, cảm thấy là đấy là một cái việc vô cùng thú vị khi mà đi uống cà phê
1: okay. Tổng kết lại là em thích sự hoa và lẻo lẻo. <cười>
0: <cười> Nhưng mà anh có thấy không là em chỉ nhìn cái đó người khác thôi. Còn ví dụ như em trên bạn em chắc chắn sẽ vẫn là ly cà phê sữa. Oh. Ờ, đó em sẽ chỉ thích ngắm thôi tức là không muốn đúng rồi em đã bảo rồi là em sẽ cảm thấy rất là hứng thú và em sẽ nhìn ngắm nó
1: không được thế thế thì hôm nào ví dụ như là anh uh, mời em một chục cà phê mà pha thủ công đi có thể là pha bằng những cái phễu có thể là pha bằng cái siphon đó và để cho em trải nghiệm thì uh, em có đồng ý không
0: Ừ, tất nhiên là đồng ý thôi, được mời tội đi lại từ chối Thật ra
1: cái chậu này là anh tính mời em, nhưng mà ai kêu em đến trước còn chi. <cười> Nên là phải tự trả tiền thì đúng rồi.
0: Trời, <cười> chắc ra sáng đây bước chân trái ra ngoài cửa tự nhiên chạy hiểu sao hôm nay mình lại đi đến sớm, sao lại mình lại còn order thêm bánh trái này à, kia thiệt nữa.
1: Anh mang tâm lý là hôm nay là anh bao hết cho em rồi, nhưng mà đỡ quá anh chị phải trả tiền ly cà phê của anh thôi. 49.000. Tôi thích những nhân vật như thế này. Nói đùa một chút vậy thôi, tức là bản thân thu thì sẽ hứng thú với cái mới, nhưng mà kiểu như hứng thú <cười> Nói này hơi kỳ Nhưng mà chưa tới <cười> Kiểu như là sẽ thích quan sát, sẽ thích nhìn Và sẽ có một cái ý niệm gì đó về nó Nhưng mà để gọi là đẩy bản thân mình thêm một bước nữa Để mà trải nghiệm sâu hơn Để mà uống hay là để nghe kể chuyện về nó Một cách chủ động á, thì chưa đúng không Một mình
0: mình thì mình sẽ không có làm việc đấy ừ. Nhưng nếu như ví dụ như là có một người bạn Mà đam mê hoặc là am hiểu Về cái hình thức đó chẳng hạn Thì em sẽ cùng họ trải nghiệm trong cái quá trình trải nghiệm thì mình phải được học, được nghe, được tìm hiểu thêm Ví dụ như là em được gặp gỡ với anh, anh biết nhiều thứ về cà phê ừ. uh, Những cái câu chuyện nguồn gốc lịch sử Thì anh kể cho em nghe thì <cười> Bây giờ anh có thể bày ra rất nhiều món cà phê khác, em vẫn thử cùng anh Nó phải đi cùng với cái câu chuyện, nó phải đi cùng với không gian, tất cả nhiều yếu tố khác nữa Chứ còn nếu như là chỉ là cá nhân mình thôi Thì mình sẽ lựa chọn cái sự an toàn và đồng nhất
1: Dạ yeah, còn uh, cái việc mà hỏi barista thì sao? Với cái đặc thù công việc của mình thì chắc chắn họ phải trang bị những kiến thức cơ bản hoặc là những cái thông tin nhất định về công cụ đó, về hạt cà phê hoặc là về cách thức pha chứ Nếu như không đi cùng với bạn thì em hoàn toàn có thể chủ động trong việc kết nối với họ mà
0: Nó cũng sẽ chỉ ở cái mức độ là em tìm hiểu thôi ừ. à, Nó giống như việc là anh mới đi dạo vào ngoài thôi à, Còn nếu mà để mà bước hẳn vào trong ấy thì vẫn phải cần có một người đồng hành
1: Tức là nó chưa có đã đúng không? Tại vì bản thân em sẽ muốn hỏi thêm về nó nhưng cái chính là mình chưa biết hỏi như thế nào?
0: Vậy thì chúng ta sẽ nhìn nhận một cái sự thật rằng là Cái người trả lời đấy có tạo cho mình cái hứng thú Để mình thực sự là muốn dấn thân hay không Ừ
1: tôi đang đề cập đến một câu chuyện mà anh thấy nó rất là hay đó là cách giao tiếp của những bạn barista mình mình bây giờ trong ngành cà phê thì nó có rất là nhiều vai trò khác nhau về người nông dân này về người thu mua này về chủ cửa hàng về barista này thì anh bây giờ mình không có nhiều thời gian nên anh chỉ lấy ra một nhóm đối tượng cụ thể là những người barista thôi tại vì thực sự mà nói cái tinh thần của những người làm pha chế họ rất là muốn được giao tiếp cái nhu cầu được giao tiếp để kết nối để chia sẻ để làm giàu hơn trải nghiệm và vốn kiến thức đồng thời là để cập nhật Bản thân họ để cho họ tự tin hơn Họ mạnh dạng hơn là cái nhu cầu đó có Chứ không phải là không Kể cả một bạn introvert, extrovert, một bạn hướng nội hay hướng ngoại Thì khi mà đã chọn cái công việc là làm pha chế Làm barista rồi á Thì đó là yêu cầu bắt buộc Họ phải có khả năng giao tiếp, giao tiếp cái gì thì mình chưa biết Nhưng phải có Nhưng khi mà trong thực tế thì mình sẽ thấy Có hai trường hợp Đó là những bạn họ, họ sẽ chia sẻ rất nhiều Họ sẽ nói như chưa bao giờ được nói Nhưng cũng có những bạn cực kỳ sợ mở lời thì uh, nhân cơ hội được kết nối với Thu ở đây Và Thu cũng đã đề cập tới vấn đề này rồi á Thì anh mới muốn hỏi em về cái tầm quan trọng Của việc hiểu rõ về cách giao tiếp như thế nào là phù hợp Bởi vì mình chỉ dùng một từ là giao tiếp thôi Nhưng mà anh tin là khi mà mình mở ra bên trong Thì nó sẽ có muôn vàng đường đi Và nó phù hợp với từng môi trường Từng hoàn cảnh, từng con người cụ thể đúng không?
0: Trên thực tế là cái việc giao tiếp như thế nào thì là mọi người sẽ rất là quan tâm Và nhất là đối với những ai mà cảm thấy là mình rất là khó mở lời Hoặc là thậm chí là mình ít có những cái cuộc đối thoại cảm thấy rằng là nó hiệu quả Thì trước khi đến cái giai đoạn mà giao tiếp như thế nào để hiệu quả Thì mình đã vượt qua được cái rào cản tâm lý hay chưa Tâm lý Vâng, trong cái quá trình mà làm việc liên quan đến việc huấn luyện kỹ năng thì là em mới thấy được rằng mọi người nhiều khi không phải là không biết cách giao tiếp Mà là mọi người đã bị chặt đứng bởi một cái hàng rào trước đấy về cái chuyện là sợ mình nói không hay Sợ nói không hay Đúng rồi tâm lý của họ sẽ là có rất nhiều những cái nỗi sợ là sợ là giọng mình không hay này sợ mình nói ra thì vô duyên này họ sợ mà mình trả lời mà người khác không hứng thú đó thì nói chung là nó là rất là nhiều những cái nỗi sợ khác nhau tiểu chung lại nó là giáo cản tâm lý thế nên là họ dần dần ấy, họ thu mình lại và họ cũng nghĩ rằng là tôi không nói để cho an toàn bởi vì cũng có thể Thực ra là có những người không phải sinh ra là đã có khả năng ăn nói một cách khéo léo Nên là họ cũng bị nhận lại những cái cuộc hội thoại mà nó không thành công thật sự Nhưng mà nó cũng là nhiều yếu tố mà đôi khi bản thân đâu phải là do tại mình Mà là do cái người mà lắng nghe mình á cái người mà tạo ra cái sự bất thành công khi mà đối thoại ấy là cái người kia chứ không phải là mình ừ. Thế nhưng mà vô tình người này lại cảm thấy rằng là đó là lỗi của mình ừ. Nên lâu dần họ cũng nghĩ rằng à mình cứ nói là vô duyên, mình cứ nói là chớt quất Và cả mình nói xong, thì xong mình nghe thấy giọng mình ghê thế ừ. Thì bắt đầu dần dần họ bị cái tâm lý là ngại nói
1: Nhưng mà thế thì lại, lại phải nói đến câu chuyện kỹ năng Bởi vì rõ ràng có thể cái vấn đề ảnh hưởng đến cuộc hội thoại đó Nó không đến từ mình, nó không hoàn toàn đến từ mình Nhưng mà mình lại không nhận ra điều đó Thì rõ ràng là nó cần một cái kỹ năng Nó liên quan đến tâm lý để mình có thể vượt qua Và mình tiếp tục cho phép bản thân mình được kết nối nhiều hơn đúng không? Thu có nghĩ rằng là đây là một vấn đề mà mình có thể cải thiện được kỹ năng thông qua tập luyện không Chẳng hạn như à, mình bị vấn đề về đào cản tâm lý Thì mình cứ tập luyện nhiều lên, mình cứ nói chuyện nhiều lên Một người không được 10 người, 100 người Đến khi nào mà mình cảm thấy thoải mái tâm lý thì thôi
0: Đúng rồi, uh, Practice makes perfect Thì câu đấy <cười> là cái câu mà thực ra nó cũng vô cùng là hữu hiệu Và nó trường tồn trong rất là nhiều những cái tình huống đào tạo khác nhau uh. à, Bởi vì đã là kỹ năng ấy thì chúng ta cần có sự luyện tập và rèn luyện để mà nói liên quan đến uh, Giọng nói hay là cái việc giao tiếp Thì rõ ràng ai sinh ra ấy, Thì cũng có cái khả năng ăn nói mà ừ. Rồi Thậm chí cái giọng nói cũng là trời ban mà Thế nhưng mà cái việc là mình phát huy nó tốt hay không ấy Đó là do cái quá trình mà mình vận dụng và luyện tập nữa ừ. Thậm chí là liên quan đến cái việc là trao đổi cả kiến thức nữa Thế nên hành ra là kể cả trong cái ngành dịch vụ Và cụ thể là các bạn barista Nếu như bây giờ mình nằm trong cái nhóm mà dù có là hướng nội hay hướng ngoại đi chăng nữa ấy, Nhưng mà cái việc là mình tích cực, mình trao đổi, mình chia sẻ cùng với các khách hàng Đấy là một cái thao tác rất là quan trọng Và nó sẽ mang lại hiệu quả vô cùng Ừm
1: Nhưng mà anh nói này cái việc giao tiếp đó nó có thể hoàn thiện kỹ năng thông qua việc mình rèn luyện trong thực tế Tức là trong quá trình mình làm việc, mình nói nhiều, mình giao tiếp nhiều, mình kết nối nhiều Thì mình sẽ trở nên tự tin hơn và thoát ra khỏi rào cản tâm lý hay không Hay là đâu đó mình nên dành thời gian, công sức, tiền bạc đầu tư cho việc đào tạo kỹ năng đó Ở những trường lớp mà uy tín, có chất lượng và nó mang lại cái hiệu quả nhanh hơn so với việc là bạn dành thời gian, bạn bạn trải nghiệm trong thực tế, thu nghĩ rằng là cách tiếp cận nào nó sẽ hiệu quả hơn đối với em.
0: Mỗi người sẽ có những cái cách tiếp cận phù hợp, giống như là ngày xưa mình đi học ấy, có bạn đến lớp học chung với rất nhiều bạn khác và thầy cô giảng ở trên lớp là đã hiểu bài rồi, nhưng mà sẽ không thể phủ nhận là có những đứa nó phải học gia sư nó mới hiểu được bài. đấy, thế nên là mỗi người sẽ có những cái cách thức tiếp cận và đón nhận lý thuyết khác nhau, rồi bắt đầu nó mới đi đến thực hành. Học ở trên trải nghiệm ấy đôi khi nó sẽ mang lại cho mình nhiều cái kinh nghiệm hơn là cái việc là đi học ở trên trường lớp Nó sẽ không có nhiều thực tế bằng Thế nhưng mà cũng có những người họ phải đi học lý thuyết Họ phải có nền tảng căn cơ Thì bắt đầu họ mới cảm thấy tự tin hơn Thành ra là mỗi người sẽ có những cái cách học khác nhau Nhưng mà em thì em đề cao Có một cái tinh thần mà em nghĩ là tất cả mọi người ai cũng cần có Đấy chính là tinh thần tự học phải à, tự cho rằng là cái việc luyện tập ấy là cái việc cần thiết thì mình mới có thể khá lên được. Anh à, vì, vì nếu như mà thiếu cái tinh thần tự học ấy thì không thể nào mà cải thiện được bất kỳ một kỹ năng gì hết. kể cả anh có đi học trường lớp mỗi ngày hoặc anh là tiếp xúc với mọi người nhiều đi chăng nữa nhưng mà cái việc anh tiếp xúc ấy nhưng mà anh có tư duy rằng là à từ cái trải nghiệm này nó cho mình kiến thức hay là một cái kinh nghiệm gì đấy hay không ấy thì nó cũng sẽ giống như chuyện là trò chuyện vô bổ vậy thôi.
1: Và sau đó mới đến cái bước rằng là đưa những kiến thức chuyên ngành vào câu chuyện khi mà mình đã tạo được một cái ấn tượng tốt đẹp ban đầu rồi Cá nhân anh á, anh anh không biết là anh có uống cà phê nhiều hơn em hay không Nhưng mà anh cũng có cơ hội là được đi quán này quán kia Thì anh thấy là có một cái vấn đề mà mình nhìn thấy nhiều là các bạn hay chia sẻ bằng cách là đưa kiến thức chuyên môn ra trước Điều đó thì anh không nói đúng hay là sai, nhưng mà đôi khi với những người mà họ không biết gì về cà phê mà được đón nhận cái kiến thức chuyên ngành ngay lập tức như thế thì vô hình chung sẽ làm cho mình bị sợ và mình bị lo lắng. Nên là mình sẽ có xu hướng là chỉ ngồi nghe thôi và sẽ không có cái phản hồi trở lại
0: đó chính là cái uh, kỹ năng uh, giao tiếp ấy ừ. theo kiểu dạng như là cái cách mà mình tiếp cận với khách hàng như thế nào ấy hoặc cách mình mở đầu một cái câu chuyện ra sao thì nó trở nên uh, khéo léo và ấn tượng hơn ừ. uh, đôi khi ví dụ barista đẹp trai ấy, cười một cái hơi là người ta đã muốn nghe ở đúng không anh
1: nghĩ là nãy giờ cái phần mà mình chia sẻ nó hoàn toàn nó không còn ý nghĩa nữa rồi em nên nói ngay từ đầu rằng là barista nên đẹp trai nên có ngoại hình thì sẽ dễ gây được hứng thú với khách hàng hơn
0: đấy <cười> là em đâu ví dụ một trong những cái tình huống như vậy đó tiếp theo nha đẹp trai cười là muốn nghe Rồi. nhưng mà lỡ mà mở miệng ra mà nói mà chết quất thì là lúc đấy là cũng hỏng nhá là kể cả có, có đẹp trai đến mấy thì cũng một đi không trở lại nhá
1: tốt nhất là đẹp trai thì nên hay cười thôi chứ đừng nói gì cả là khách tự động quay lại
0: thì bây giờ đôi khi là Mình sẽ phải đưa ra một cái chiến thuật à, Một cái quầy bar thì Ví dụ như là barista mà đẹp trai Thì chỉ nên cười thôi đó Mình phải tạo ra một cái Sự thu hút trước đã Ví dụ xong khách hàng là ah, anh này đẹp trai thích quá Lần sau họ sẽ đến tiếp bán được thêm cốc cà phê nữa rồi Rồi bắt đầu đến lúc nếu như khách hàng mà Mở lời mà nói chuyện ấy, Thì bắt đầu mới điều một barista khác Vì có chuyên môn ra nói chuyện
1: Anh <cười> thấy em có nhiều chiến thuật kinh doanh lắm Mà sao quá em đóng cửa vậy
0: Tại <cười> Anh biết đâu đó là thiên thời địa lợi đó à, à. nhưng mà nhân không hòa kiểu được. thế đó là em mở trong cái giai đoạn dịch bệnh ấy anh. À, à. Đấy còn còn nếu như bây giờ em em mà mở lại thì em cũng không biết là em có làm được nữa hay không, chắc là cũng thập tiệm thôi. Anh thấy phí
1: quá. Bây giờ bình thường mới rồi, mọi thứ nó đang ổn định trở lại á mà với những cái kiến thức với những cái hiểu biết trong cái việc là làm công tác dịch vụ như em như thế này á mà lại chỉ đi làm chuyên gia nói trước công chúng thôi thì nó hơi phí mà
0: dạ thôi anh ạ à. <cười> à, mình à, thất bại ở đâu rồi mình không đứng lại ở đấy nữa mình nên tìm ra Ủa? mình
1: thất bại ở đâu đứng lên đó mà
0: à, em em đi chọn chỗ khác em ngã chỗ khác em hơn cũng được
1: okay, okay. em thất bại chỗ nào em bò qua chỗ khác em đi tiếp theo đúng,
0: đúng. À, kiểu, kiểu à, trên con đường ngày mỗi dấu chân mình đi á, à. á thì nó cũng có thể in in dấu những cái cú ngã của mình à, nhưng mà nó sẽ tạo ra được một cái profile mà có kiểu dạng như là Người có nhiều kinh nghiệm hoặc là trải qua nhiều đau thương đó. Thả là mình cứ tiến lên mình văng ở chỗ khác đi mình, Lỡ mình có té ít nhất là mình cũng đã không có bị quay trở lại về ban đầu
1: Thường cái dòng mà những người nói hay á, là thường họ không phải lo lắng gì nhiều về cơm áo gạo tiền nữa rồi họ có một cái nền tảng quá là vững chắc đi Nên là họ muốn sống sao thì sống không
0: đâu, không đâu anh. Ra thì... Ủa, Đầu
1: chương trình mới nói làm việc vì đam mê mà
0: Thế đã nói rồi, bây giờ muốn sống vì đam mê thì anh cũng vẫn phải à, sống theo kiểu dạ, như là vẫn phải có tiền để hít thở chứ, đúng không? À, nếu như mà anh không có tài chính thì anh cũng không thể nào mà có thể tiếp nối đam mê được Nhưng nói chung là, nó là cái câu chuyện là song song Và mình cũng phải nhìn nhận được rằng là nếu như mà một uống cà phê ngon ấy, thì cũng vẫn phải trả nhiều tiền Đúng không? Đúng. Mình phải nhìn nhận lại rằng là cái số tiền mình bỏ ra ấy, nó có lớn hay là ít Nếu mà nói ít thôi thì đứa đó hỏi nhiều
1: <cười> em có phải là một người sẵn sàng chi trả nhiều tiền cho một ly cà phê hợp vị với mình không?
0: Em sẽ chỉ chi trả nó cho những dịp đặc biệt Và em thực sự cảm thấy rất cần, rất muốn uống cái hương vị đấy thôi Còn nếu như mà để chi trả một cái số tiền mà mình đánh giá là nó đang cao hơn cái mức uống cà phê bình thường ấy, ừ. Mà dành cho mỗi ngày
1: ấy, thì là em sẽ từ chối yeah. Tức là nó có yếu tố thực tế ở trong đó Mình biết là nó ngon, mình biết nó hợp với mình đó, Nhưng mình sẽ cân nhắc với thực tế Đấy là một cái lý do mà
0: vì sao Đôi khi em nhìn thấy cái gì đấy Anh bảo là chồng nó cứ đẹp đẹp và xa hoa ấy Là em chỉ nhìn thôi ấy, Nhưng mà em không có tham gia vào đó Thì nó cũng tương tự như cái việc này Mình cũng vẫn phải có cái góc nhìn thực tế một tí Chứ không thể nào mà Lúc nào trông các thứ cứ đẹp đẹp Xong mình cắm đầu của cổ mình theo được còn có thể là có nhiều người khác thì khi mà cái thu nhập họ quá lớn rồi thì cái số tiền mà bỏ ra để việc uống cà phê nó chỉ là một hạt cát thôi ấy, thì không nói <cười> ờ, nhưng mà
1: Sao trong cái cái khúc chia sẻ này nó hơi có cái mùi gọi là vừa mỉa mai vừa châm biếm mà vừa than thân trách phận ta không em có mỉa mai ai đâu em cũng đâu mà than thân trách phận mình đâu thì đó quan điểm của em là
0: như vậy Và em sẽ uh, chi trả một cái số tiền lớn cho cái việc uống cà phê uh, siêu ngon nhưng mà cho những dịp đặc biệt để cảm thấy rằng là tự nhiên hôm nay cái ngày đấy của mình nó tốt hơn bình thường nó ừ. nó có dấu ấn chứ không phải là ngày nào cũng như vậy bởi vì đôi khi anh trải qua mấy cảm giác gì đó mà nó kiểu dạng như là happy mãi happy mãi happy mãi thì đôi khi nó sẽ rơi vào cái trạng thái là mình bị chạy lì cảm xúc ấy yeah,
1: yeah. À. cái cảm xúc đó dân gian nó gọi là chán cơm thèm phở ừ. có thể là như vậy đấy <cười> đi ăn phở bao giờ chưa
0: em là người hà nội okay. em chỉ ăn phở em nghĩa đen thôi <cười> <cười>
1: Cái cái dòng mà có gia đình mà vẫn còn mê trai như thế này anh cũng không biết được đâu Thôi thì em nói sao anh nghe vậy
0: Nhưng mà anh thấy không, em chỉ mê trai đẹp mà qua lời nói, (cười) qua hình ảnh, qua phim thôi Đó chứ còn về thực tế em vẫn mê chồng em
1: Thì bây giờ sao nói khác được, chương trình phát sóng cả nước mà (cười) Nhưng mà thế thì không biết là hai vợ chồng em thì là chồng em cũng mê cà phê chứ hả?
0: ta không, chồng em là, là người uống bạc xỉu mà lỡ cái cà phê ở chỗ đó Và có thể được xay bằng hạt xịn nguyên chất thì chồng em cũng có thể bị say đâu anh Thật á? Vâng à,
1: Nhưng mà nhá, bây giờ là nó khác rồi Em vô những cái quán mà mình gọi là cà phê đặc sản á Em nói là barista pha cho em một ly cà phê mà không xay đi Thì họ cũng sẽ có cách nha
0: Thế thì hôm nay em sẽ phải đưa chồng em đi trải nghiệm <cười> ừ, đó. Chứ còn thực ra thì em thấy rằng là chồng em uống cà phê rất là hên xui nha Hỏi là sao? Theo kiểu là nay xay mai không xay Kiểu thế <cười>
1: Tức là không uống ở một quán cố định đúng không? Hay nhảy cốc từ chỗ này chỗ kia ừ.
0: Chồng em thì rất là thích uống nước Theo kiểu đại như là trà trái cây, à, trà đá <cười> Nghĩa là cái khả năng <cười> uống nước của chồng em là, là siêu nhanh à. Là một cái ly nước kể cả có đá nhiều đi chăng nữa Và nó rất là lớn đấy cho nó Chồng ừ. em chỉ cần hút hai đến hơi có thể hít ly đấy Mà em thì không, em sẽ uống từng ngụm từng ngụm từng ngụm một Thế Chính vì vậy là trải nghiệm đi uống cà phê của hai vợ chồng em luôn luôn khác biệt
1: Em là người thích nhây
0: không, không phải là em nhây, mà em có tính thưởng thức ý. Còn chồng em thì, thì đúng cái bản chất là chỉ giải khá thôi.
1: Sao ao phải chồng em quán cà phê rất thích chồng em luôn á. Uống xong đi về. <cười> <cười>
0: đó thì hai vợ chồng em đôi khi cùng nhau đi uống nước hoặc ghé vào quán cà phê nào đó thì cái ly nước mà người ta bê ra ấy, lấy lộn đúng không? đúng rồi, người ta sẽ đặt cà phê sang bên chồng em và đặt một cái ly trà nào đó sang bên em nhưng mà thực ra là phải ngược lại đó và cái quá trình uống kết thúc cái ly nước đấy thì chồng em bao giờ cũng finish nhanh hơn em. Thành chứ?
1: Dạ. Nhưng mà không sao cả, trong gia đình có một người yêu cà phê là được rồi, nhiều quá nó mất hay, như gia đình này kia. <cười> Chồng em đang có ý định là có thể đầu tư
0: cho em một chiếc máy phà cà phê tại nhà
1: cô có cần người chỉ không?
0: Nhưng mà em đã từ chối rồi
1: <cười> Ủa sao kỳ vậy? Cái dòng mê cà phê gì ngỡ vậy?
0: tại vì em thích được người khác pha cho hơn bởi vì à. em thấy em pha không ngon lắm
1: biết đâu khi mà chồng em đầu tư cái máy đó thì ảnh sẽ đi học cà phê và ảnh sẽ pha cho em thì sao
0: em đã từng uh, tự pha cho mình những ly cà phê tại uh, một số những cái office văn phòng em đi làm ấy ừ. thì là từ là cái máy và gọi là điện tử ấy, ừ. pha theo kiểu đã xét sẵn rồi cho đến những cái, những cái máy mà mình tự lắp tự nén uh, hạt đi trong nữa trời ơi sao lúc nãy em cũng thấy là cái ly mà em tự pha bao giờ nó không ngon bằng ly người khác pha <cười> nên là em quyết định là thôi thả là em đi ra ngoài em mua còn nếu như mà phải tự pha thì à, em đành dùng cà phê bột vậy anh ạ Cà phê, cà phê say
1: rắn đúng không? Đúng rồi, cà
0: phê gói cũng được
1: quán lại thích em rồi <cười> có rất nhiều người gọi là home brewer họ pha cà phê tại nhà họ thấy mình pha ngon hơn kỳ công hơn và họ từ chối ra quán nữa đó
0: em, em rất là gọi là nể phục ấy hoặc là em cũng gọi là cực kỳ là mong muốn khao khát là mình có cơ hội là pha cà phê tại nhà xong rồi đầu set up những cái ly tách đẹp và mỗi ngày là pha một cái công thức khác nhau giống như một số những cái anh chị hay là bạn bè của em ở trên facebook mà em thấy chẳng hạn Ô em nhìn thấy những cái hình mà họ chụp về họ check in các thứ lên thì em cũng muốn là mình làm như vậy lắm ở nhà em cũng có rất nhiều tách đẹp em muốn sắm này sắm kia đấy anh nhưng mà em pha vẫn thấy ngon gì cả em
1: em em để cho người ta sống nữa ừ hàng quán ta còn kinh doanh nữa ai cũng như em chắc thiệt đó. cà phê không phát triển nổi tới Việt Nam đâu em à, nói cho vui vậy thôi đó hôm nay là một cuộc trò chuyện nó cũng ngắn gọn xúc tích dễ thương đáng yêu Để cho chúng ta có thể là thay đổi cái tiếp cận đi, Coffee Around mà, mình sẽ đi lòng vòng. Và câu chuyện mà gặp gỡ với những người dành tâm huyết tình cảm cho cà phê ở Việt Nam mình thì nó còn nhiều lắm. Và bản thân cáo cũng không muốn bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để mà mình được kết nối, được hiểu thêm về cách mà mọi người thưởng thức hoặc là phục vụ, gửi gắm, chia sẻ cà phê nó ra bên ngoài như thế nào ngày hôm nay thì cảm ơn thu rất nhiều vì đã dành thời gian quý báu của em vào buổi sáng để kết nối với anh và chia sẻ rất là chân thành. cảm ơn em. cảm ơn anh ấy nhiều. <cười> cảm ơn mà sao nghe cái dòng nó không chân thành lắm.
0: Ừ, bây giờ đến giai đoạn là vớt chân thành lại, à, okay. thì đấy rút ra rút ruột xong rồi bây giờ không còn gì rút nữa. À, bây giờ là chỉ có rút luôn.
1: <cười> một đi không trở lại. rồi bây giờ rút luôn nói cái gì cho đẹp cho hay nè.
0: À, rút luôn bằng cách rằng là thôi thì à, chúc anh cáo vẫn tiếp tục phát triển à, công việc của mình à, một cái niềm đam mê mà em nghĩ rằng là đó là tất cả cái tình yêu của anh dành cho nghề dẫn chương trình cũng như là nghề sáng tạo nội dung à, và hy vọng rằng là các quý thính giả của Coffee Roa thì sẽ luôn luôn đồng hành và rong ruổi cùng với cả anh cáo trên khắp mọi miền đi đến rất là nhiều những quán cà phê khác và gặp gỡ thật là nhiều những cái nhân vật xuất sắc hơn nữa để chúng ta có được những cái câu chuyện từ thực tế cho đến câu chuyện làm nghề à, mang lại những cái giá trị mà có thể là giúp cho mọi người cảm thấy yêu cà phê hơn hoặc là yêu hiểu hơn cho công việc của những người làm cà phê
1: hay quá nói cái nhiều chuyện dài đúng cái khúc nói hay nhất là bảo là không chân thành
0: <cười> à, thì à, thôi đấy nói chung là đấy là những cái gì mà à, em à, mong muốn là gửi cảm đến à, anh cáo bởi vì à, dù sao thì em cũng à, thấy được rằng là khi mà em và anh vẫn có cơ hội được gặp lại mà còn lại cùng xuất hiện trong một cái show ấy mặc à, đôi khi là khác vai trò ừ. nhưng mà nó vẫn mang lại cho em cái cảm giác rằng là hai anh em đang à, cùng nhau à, song mic để tạo ra một chương trình hy vọng là, là nó thú vị yeah, cái
1: mà nói trước với... Hôm qua đó
0: <cười> Thì à, bây giờ à, cái việc qua lại ấy, Thì là anh à, với cả producer của anh à, Nên làm việc có tâm <cười> đó Còn à, em thì à, cũng lại gửi lời cảm ơn Vì mọi người đã dành thời gian lắng nghe cuộc trò chuyện Của Thu và Cáo trong Coffee ra ngày hôm nay <cười>
1: Khi mà chính thức chia tay á, thì bao giờ anh cũng sẽ có một cái mini game nho nhỏ để cho thính giả chơi, tương tác và nhận quà về. Thì rất là đơn giản thôi, Thu chỉ cần đặt ra một câu hỏi. Nó có thể lấy ra từ nội dung mà hai anh em chúng ta trò chuyện với nhau, hoặc một câu gì đấy mà em cảm thấy hứng thú và muốn làm khó người nghe. Sau đó thì họ sẽ cùng nhau đưa ra câu trả lời. Gửi thư về địa chỉ là gmail com nếu mà đúng thì được nhận quà.
0: Thôi, đến giờ phút này thì sao làm khó khán giả làm gì Bởi vì họ đã dành rất là nhiều thời gian để lắng nghe mình rồi Mình nói cũng đâu có ít đâu Đó, nên là đặt một câu hỏi đơn giản Rằng là ngày hôm nay em đã trải nghiệm ly cà phê gì Cùng với cả anh Cáo trong Coffee round Vậy thôi à, Tức
1: là chỉ cần nói cái loại cà phê đó là được thôi đúng không? Không cần phải giải thích gì rườm rạc cả
0: Đúng rồi, chỉ cần như vậy thôi là đã có thể biết được rằng là mọi người có lắng nghe show của mình hay không rồi yeah. Em có muốn gửi tặng thêm quà
1: gì từ em không?
0: Nếu mà quà từ em thì em sẽ xin phép được tặng một phiên gọi là voice Coach, phiên khai vấn về giọng nói, không tính phí và đó là dịp để em có thể kết nối trực tiếp cùng nhau uống cà phê và thậm chí là có thể một phần nào đó à, hỗ trợ được một vị thính giả may mắn nào đấy biết được rằng là họ có thể à, phát triển hơn nữa với công việc kỹ năng của mình liên quan đến nói hay là giọng nói hay không.
1: Ừ, thì bình thường anh nghe một buổi một ngày một khóa chứ còn một phiên là anh chưa hình dung được là cái thời gian nó sẽ như thế nào nhau.
0: Một phiên phối cốt sẽ diễn ra trong vòng một tiếng đồng hồ. Một tiếng đồng hồ. À.
1: Một phiên hay là... Một
0: phiên ạ Nghe là mười đúng không? Không anh, một phiên thôi Bởi vì trong quá trình đấy thì mình lại còn là cùng là coffee lover nữa chứ đúng không? Còn thưởng thức cà phê nữa Thì thời lượng thì nó có thể là hơn một tiếng Nhưng mà để mà chính thức gọi là làm việc thì sẽ là trong vòng một tiếng Tương đương với một phiên voice coach không tính phí của em
1: tuyệt vời cảm ơn em à, quý vị thính giả hãy cho mình trải nghiệm nhé cho dù là như thế nào đi chăng nữa thì cái việc mà kết nối cái việc mà chủ động tương tác ấy là điều mà rau luôn luôn khuyến khích à, hãy gửi thư về địa chỉ mail là cà phê vòng vòng a gmail com đưa ra câu trả lời cho cái thử thách mà thu đã gợi mở cho mọi người đó là cái món cà phê mà thu uống cùng với cáo trong số phát sóng coffre ngày hôm nay là gì chúng tôi sẽ chọn lựa ngẫu nhiên trong số những câu trả lời gửi về trao thưởng đó là một cái buổi trò chuyện và trao đổi cùng với lại Thu để giúp cho chúng ta có thể nhìn nhận lại bản thân mình và biết đâu được hoàn thiện hoặc là nâng cấp hơn một tí về kỹ năng giao tiếp nha yeah, Đó là những gì mà chúng ta có trong Coffee Around ngày hôm nay Cảm ơn Thu rất nhiều, hy vọng là anh em mình còn gặp nhau
0: Dạ, yeah, đúng rồi, gặp chứ
1: <cười> Cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều vì đã đồng hành cùng hai anh em chúng tôi trong số phát sóng Coffee Around ngày hôm nay Cáo sẽ còn quay trở lại với những câu chuyện với những nhân vật khá cũng thú vị không kém Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại hùng,
0: hùng anh không anh bye h <cười> Cà phê đi, cà phê đi, cùng vui khám phá Cà kê đi, cà kê đi, bao nhiêu bận ngờ Cà phê đi, đời đôi khi chỉ mong có thế Đến bên nhau ngồi, cái nghe bao điều Về cùng một cuộc đam mê
1: Đặc biệt đông cũng chỉ là như vậy Cả thế giới bị chát xoay quanh ly cà phê Thơm chua ngọt, cân bằng và dư vị Biết bao nhiêu điều khác mới nghe thôi mà mê Hèn trip trip, con mê tôi ship ship No skip ship, ready to ship ship cho các tài chế từ máy hay là tay cà phê uống một cộm đấy hay là say. Coffee around chương trình Podcast tương tác đầu tiên tại Việt Nam
0: khám phá những điều thú vị về cà phê nơi gặp gỡ những con người đầy tâm huyết dành chọn đam mê cho hạt cà phê với vô số câu chuyện chưa bao giờ được kể hãy cùng nhấc đi đi cà phê cho phép bản thân có được trải nghiệm không thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu. Yo.
1: Cà phê.
0: around.